אנחנו בכלל י' סעיף ט"ו, הרב חוזר שוב על הפרטים שצריך להיזהר מהם, שהזכרנו אותם כבר כמה פעמים, אבל הוא מוסיף שני דברים שהם משמעותיים, אז לצורך זה נזכיר את זה. דבר אחד הוא אומר בסעיף י"ד, אם הוא יכול לסבב את התועלת בעצה אחרת שלא יצטרך לספר עליו, זה ברור כשעשו, ואפילו אם הוא מוכרח לספר את המעשה, אך הוא יכול להקטין את העוולה, שלא יתגנה כל כך בפני השומעים, והתועלת לא ייבצר בחמת זה, מצווה שיקטין ולא יגלה כל כלונו. זה חידוש למעשה, אבל חשוב מאוד. אם אדם יודע שרוצים למנות מישהו לאיזה תפקיד והוא יודע עליו דברים לא טובים שיכולים להכשיל אותו בתפקיד הזה והוא רוצה לספר לאלה שעומדים למנות אותו תגידו לכם שהאיש הזה עשה כך וכך הוא לא חייב לספר את כל מה שהוא עשה הוא צריך להשיג את המטרה שלו המטרה שלו זה למנוע את המינוי שלו אז אם מספיק בשביל למנוע את המינוי שלו חלק מהדברים אין סיבה שהוא יוסיף ויגיד עוד ועוד 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 כדי להראות למה הוא מוכן להתערב בעניין. הוא צריך להשיג את המטרה. כל מה שיעזור לו להשיג את המטרה, מספיק, לא צריך יותר. ודוגמה שנייה, יותר פשוטה, אם אדם ראה שמישהו עשק את השני, הרימה אותו, או פגע בו באוטו, או כל מיני דברים של ממונות. וגם להג עליו, צעק עליו וכן הלאה. הוא לא צריך, הוא צריך לספר מה שצריך לצורך. יגיד לו, תשמע, ראיתי שהוא לקח לך חפץ, יצבע אותו בדין. הוא לא צריך להוסיף, והוא גם להג עליך וגם בשביל מה? זה מיותר, אתה יכול להגיע למטרה בלי זה. אז כל פעם שאתה יכול להגיע למטרה שלך בלי להגיד יותר, תגיד פחות, זה חידוש של החפץ חיים, אבל זה חידוש הגיוני ומתאים לחסידות שלו. שגם כשיש תועלת ויש מטרה ויש היתר, אבל ההיתר הוא לצורך התועלת. אז מה שצריך לצורך התועלת צריך, מה שלא צריך לצורך התועלת לא צריך. אז יקטין, לא יגיד את כל הדברים, זה חידוש אחד. חידוש שני שהוא די מהפכני ומאוד מאוד משמעותי, בפרט בימינו, כתוב פה בכוכבית. ואפשר דהוא הדין אם כוונתו בסיפורו להפג את דאגתו מליבו אבי כמכוון לתועלת לפי מה שאמרו דאגה בלוי שסירחנה פה זה חידוש גדול ומשמעותי והרב לא חשש לכתוב את זה למרות שיכול להיות שאנשים ינצלו את הסעיף הזה יותר מדי אבל נשארים דרכי השם על מי שהולך בדרך ישרה, הצדיקים הלכו והמושאים ייכשלו. מה שאומר פה הרב, חידוש גדול, שתועלת זה לא רק למנוע נזק, תועלת זה גם להפיג דאגה מליבו. יש אנשים שהם מצב מסוים גרם להם ללחץ נפשי גדול, והם לא יכולים לפרוק את הלחץ הנפשי הזה בלי לספר למישהו מה שהם אמרו. זה, זאת תופעה ידועה ומוכרת שזה מאוד מאוד מעיק עליו הדבר הזה שנעשה לו וזה לא יביא שום תועלת לאף אחד אבל זה יביא תועלת למספר המספר הוא נמצא עכשיו בלחץ נפשי קשה ואם הוא לא יספר את זה אז זה יעיק עליו מבחינה בריאותית אומר חופץ חיים שזה מותר מותר לספר 
והגם הלוי שסיכנה. במקום אחר הוא אומר שגם מותר לשמוע. אם אדם רואה שאשתו באה כולה כועסת ומצב מועקה כבדה ומוכרחה לספר מה שעשו לה, מותר לשמוע. כמובן אסור להאמין, אבל מותר לשמוע. למה? מה התועלת? זאת התועלת. התועלת היא שאדם במצוקה נפשית צריך לפרוק את המצוקה שלו. ולכן מותר, מותר גם לספר ומותר גם לשמוע. אם יש צורך לפרוק את הדאגה הזאת, דאגה בלוי ששיחרנה יש שני פירושים, פירוש אחד זה שני פירושים סותרים, אבל שניהם נכונים, פירוש אחד ישיחרנה מדעתו, פירוש אחד ישיחרנה לאחרים, יש שתי דרכים לטיפול במועקה, אפשר להכניס אותה לפרופורציה נכונה ולהתעלם ממנה, ואפשר ההפך לפרוק אותה, להגיד אותה, לדבר עליה שזה עוזר לפרוק, לפעמים כך, לפעמים כך, זה תלוי באופי של בני אדם, תלוי בעוצמת המועקה, תלוי בעוד דברים. אבל אם זה איש כזה, שהמועקה הזאת מאוד מציקה לו, מותר לו לפרוק את הדאגה שלו, ומותר לשני לשמוע את זה. זה חידוש שנמצא רק אצל החפץ חיים, והוא חידוש חשוב. בפרט בימינו שאנשים... מאוד מהר נלחצים מבחינה נפשית והיציבות הנפשית ירדה קצת ואנשים קשה להם ולכן חלק מהטיפול זה שהם פורקים את הדאגה שלהם הם לא יכולים לקיים מסיכנה מדעתו צריכים לקיים מסיכנה לאחרים מותר אז להקשיב ומותר לספר אלה שני החידושים שחשובים שחופץ חיים כותב כאן ומכל מה שכתבנו נוכל לראות גודל התרבות שמשתמשים בו בני אדם אם נראה אחד שמדבר לשון רע על חברו שלא בפניו ומגנה אותו כאשר תשאלנו למה הוא מדבר לשון רע ישיר לך גם הוא דיבר עליי לפני פלוי זו טעות גדולה מי שסיפר לך אסור לך להאמינו שהוא דיבר עליך זה רכילות ואיך יהיה מותר ללכת ולספר עליו מאוד הוא יהיה שהדבר אמת שהוא דיבר עליך גם כן אסור לכם את זה ללכת ולדבר עליו כי אין לזה שום תועלת, דברים ברורים. אם נעשה דבר שלא כהוגן, ובא ראובן ושאל לשמעון, מי עשה את הדבר הזה? מי, מי עשה? נשברה פה מנורה בחדר, מי שבר את המנורה? אפילו הוא מבין שראובן חושדו בזה, הוא חושד שהוא עשה את זה. וכל שכן הוא אומר לו בפירוש, אסור לו לגלות מי שעשה את הדבר. הוא רואה שמטילים עליו את החשד והוא יודע מי עשה את זה. זה קורה הרבה בבתי ספר, בפנימיות, במקומות שיש חברה של אנשים, אז המורה שואל אותו מי עשה את זה, והוא מאשים אותו, אתה שברת, אתה עשה, הוא יודע שהוא לא עשה, הוא יודע מי עשה, אסור לו לגנות. רק ישיב, אני לא עשיתי, אני לא עשיתי, הוא יכול לנקות את עצמו, זה גמרא מפורשת. מה אומרת שרבי ראה גט שלא היה כתוב נכון הוא האשים את הבן שלו שהוא כתב אותו לא נכון אז הוא אומר לו לא אני זה החבר שלי עשה את זה הרי את הגמרא שהוא נזף בו אמר לו זה לשון הרע מה הוא היה צריך להגיד זה לא אני זהו לא היה צריך להגיד מי כן עשה את זה אז ברגע שאדם פורק מעליו זה מותר ברגע שהוא מטיל את זה למישהו אחר זה אסור וכל זה שכתבנו מצד הדין, אבל ראוי לבעל נפש, זה כבר מידת חסידות, שלא ישמיט את עצמו מזה, מקום שיכול להיות שהתוודע לשואל והתבייש פלוני. בסדר, מאשימים אותך, אם זה לא נורא, 
תקבל את האשמה ובלבד שלא תטיל אותה על מישהו אחר. ויותר מזה, מצינו בגמרא סנהדרין כמה תנאים שהטילו על עצמם האשמה כדי שלא יתוודע מיהו אחותי. אתם מכירים את שני הסיפורים, מי שאכל שום יצא, אז קם ויצא כדי שלא יתבייש, או מי עלה לעבר את השנה למרות שלא הזמינו אותו, היה אחד מיותר, הוא קם ועלה, למה? כדי שלא יאשימו את האחרים. אז זה כבר מידת חסידות, זה באמת דרגה מאוד גבוהה לעשות את זה שאדם יודע שמאשימים אותו, הוא יודע שהוא לא אשם, הוא יודע מי אשם, ולשתוק ולקבל את זה על עצמו, אפילו לא להגיד לא אני כדי לא לפגוע בזולת, זה מידת חסידות, לא נדרש מכל אדם, בעל נפש. אבל אדם רגיל, זה פשוט, צריך להגיד, זה לא אני. מי זה? אני לא יכול להגיד, אבל זה לא אני. כמובן, אין צורך, זה לא מטרה של צורך, אז אסור לא להגיד. תגיד, לא אני, אני לא עשיתי, זה הרבה מקרים, אפשר להתקל בהלכה הזאת, צריך לדעת אותה, להגיד, לא אני, לא אני אמרתי את הדבר הזה. הרבה פעמים מאשימים, שמענו שאמרת ככה, ואתה יודע, זה מישהו אחר אמר, מטילים את זה עליך, תגיד, לא, אני לא אמרתי, מי אמר, לא, לא צריך, למרות שכמובן, זה יפגע באמון, כשאתה אומר, לא אני אלא פלוני, אז אתה... יאמינו לך, כשאתה אומר לא אני, אז זה פחות יאמינו לך, אבל אסור לגלגל את זה למי שעשה את זה, אלא להגיד לא אני, ואם זה מידת חסידות, זה מצב כזה שאתה יכול, לא בכל מצב, לא בכל מצב אדם צריך לקבל על עצמו, אם זה דבר חמור, איסור, יש איסור לאדם להשחיר את עצמו בעיני הבריאות, זה אסור, אבל אם זה דברים קלים, כמו הדוגמאות בגמרא, שהוא מעלה שלא הזמינו אותו, וכדומה, אז הוא יצא, לא... יחשבו שזה לא יקרה אסון כבד. אז זה בעל נפש, זה חסידות, אבל המידה הרגילה לא אני. בזה סיימנו את הלכות לשון הרע בעזרת השם, לא סיימנו לדעת אותם, אבל סיימנו לקרוא אותם, וממחר בעזרת השם נלמד הלכות רכילות, נלמד את זה יותר מהר, כי חלק גדול זה חופף, הלכות רכילות והלכות לשון הרע, אבל בכל אופן יש דברים ייחודיים לרכילות שנעמוד עליהם.